شما روی موج مخفی رادیو ریزوم هستید در برنامه چهاردهم رادیو ریزوم با شما از تواب های عصر جدید خواهیم گفت از قهرمان های سیاسی که به روشی متفاوتتر از اسلافشون مرز بین زندانی سیاسی و بازجو را از بین بردن با شما از گفتاری خواهیم گفت که در اون هر شکلی از مقاومت به عنوان نوعی از خشونت نفی و ترد میشه و قهرمان های سیاسیش از توبه و اعلام انزجار از مبارزه زیر فشار شکنجه قبضدایی میکنند همچنین با شما از توابهایی خواهیم گفت که بی اینکه مبارزه و مقاومتی رو سازمان داده باشند در حجوم اصر اعتدال در هم شکستند از کسایی که نجنگیده شکست خوردند و تسلیم فرمان نامرئی حاکم شدند با شما از مسطح شدن و همشک شدن صورتها و صورتکها خواهیم گفت و از ادغام همه چیز در اندام دولت از بیمجوزها و زیرزمینیها که قبل از اینکه بتونن به ایده فراتر از فرمان تسلیم شو گره بخورند مجیز قدرت رو گفتند چهاردهمین قسمت رادیوریزم شما رو دعوت میکنه تا بشنوید چطور منطقه اعتدال در کنار سلبریتی های سیاسی چهره های فرهنگی و هنریش رو هم میسازه و چگونه روند خونین توابسازی در عصر پهلوی و دهه شست به توابسازی عصر اعتدال تکامل پیدا کرده با ما همراه باشید گفتن یا نوشتن از توبه و تواب ورود به محدوده خطرناکی است به یک دلیل مهم دهه خونین شست تصویر متفاوتی از ضعف و مقاومت در برابر شکنجه در حافظه جمعی ما به جا گذاشته است اما از طرف دیگر سرکوب خشونت آمیز پلیسی نه محدود به ایران بوده و نه حتی در ایران محدود به دوران طلایی امام چه چیزی این تجربه را خاص و محدود به مکان و زمان کرده است به دوران تاریخ معاصر ایران که برگردیم میتوان از آوار ندامتنامه های زندانیان تودهی بعد از کودتای 28 مرداد و بعد از شروع ادام ها از دهه چهل و تب تند سازمان انقلابی با پرویز نیکخواه، سیاوش و پارسانجاد، فیروز فولادی و کوروش لاشایی تا جنبش مسلحانه در دهه پنجاه احمد رضا کریمی وحید افراخته و نادمین دادگاه معروف گل سرخی دانشیان مریم اتحادیه شکوه میرزادگی منوچهر سلیمی مقدم از ندامتنامه تا همکاری های گسترده تا حتی استخدام در سیستم را بارها و بارها تکرار و تکرار کرد هرچند قطعا فرق هست بین ضعف زیر شکنجه لو دادن قرار ضعف در تحمل شرایط سخت زندان 
با سقوط تا تایخت فرق هست بین ندامت نامه نوشتن روشنفکران یا ورزشکارانی که با جنبش مسلحان سمپاتی داشتند با آواری که مثلا وحید افراخته از مسئولین سازمان مجاهدین میملام بر سر این جنبش خراب کرد با این وجود میتوان نقطه تمرکز را بر این نامها گذاشت از زفهاشان، از جاه هایشان، قدرت طلبی ها یا تزلزل آرمان هایشان گفت. اما اما این نام ها حواس ما را از توجه به نقطه سقل اصلی منحرف نمی کند. بگذارید به نام ها برگردیم. از میان همه این اسامی یک نام، وحید افراخته، تنها کسی بود که پیش از انقلاب با وجود سقوطی غریب و غیر قابل باور باز هم جلوی جوخه ادامی استاد. چه تفاوتی بین افراخته و پرویز نیچخواه بود؟ نیکخایی که با وجود گذراندن نیمی از دوران محکومیت به ناگاه واداد و تا معاونت تلویزیون هم پیش رفت در مقایسه با افراختهی که تأثیرات ضربهش به جنبش مسلحانه و به طریق اولا نقشش در خوشخدمتی به سیستم بیشتر از نیکخا نباشد کمتر هم نبود قربانی نقشش در ترور مستشارهای امریکایی شد این اتفاق تصادفی یا ناشی از بدشانسی افراخته هم اگر باشد افشا کننده یک تفاوت مهم بین سرکوب در پیش و پس از انقلاب هست تفاوتی که نقطه سقل را در آن باید جست نقش سیستم تواب ساز سیستم سرکوب آریا مهری برای مهار بارقه انقلابی تمام توان پلیسش را به کار گرفت کشت، شکنجه کرد، زندانی کرد و تمام اینها رو به جامعه چون جامعه باید غیر از سرکوب مستقیم هر از چندی مصاحبه تلویزیونی ندامت نامه و گروه سپاس علا حضرت ها را میدید تا این بارقه بدل به شرر نشود و همین برای نمایش جزیره صبات همایونی کفایت میکرد پس هرچه چهره شاخستر امواج مهار شده بهتر هرچه چهره جاه طلبتر تلعلو قلب رعوف شهنشاه آریامهر بیشتر بیش از این نیازی نبود همین که تاون مبارزه مصری نشد بیماری مهار شده است. تمام سیستم سرکوب آریا مهری از منطقی چنین پیروی می کرد و مصاحبه های گاه به گاه شهبانوی ناکام مسئول اول اداره کل سوم سواک و رئیس سواک تهران و سواکی های خورد پای شکنج تطهیر کن در بی بی سی نشان می دهد که هنوز هم البته به همین باور هستند. سواک شکنجه می کرد تا اعتراف بگیرد. و عموماً بعد از طی دوران بازجویی زندانی را به حال خود میگذاشت و تمام اما اگر زندانی در هر مرحله شامل دستگیری، بازجویی، شکنجه یا تحمل کیفر در برزخ هویت گرفتار میشد اصطلاحاً میشکست آن لحظه لحظه قسل تعمید بود زندانی مورد نظر میتوانست با اعتراف علیه خود و دیگران در انظار عمومی مورد عفو و بخشش قرار گیرد آزاد شود و حتی در صورت خاص و امکان در سیستم رشد کند مثالهای این قاعده پارسانجاد، نیکخواه، جعفریان و لاشایی استثنا بر این قاعده و افراخته
اما جمهوری اسلامی در دوران پیش از صبات دهه طلایی امام یا دهه سیاه شست با انقلابی مواجه بود که فراتر از بارقه بود آتشفشان سرریز کرده بود و باید کنترل می شد راه حلش شکستن مقاومت جامعه ای بود پر از انرژی آزاد شده از انقلاب به همان میزان ارقام همه با ذریب وحشتناکی رشد کرد زندان، اعدام، کشتار و تواب سازی این بار تواب هایی که مثل چای کیسهی بودند به وقت رنگ دادن در گشت های خیابانی پاسداران کوکلسکلان های نقاب پوش که میان صف زندانیان تازه دستگیر شده به شکار مشغول بودند پدیده های بازجو تواب یا تیر خلاصن تواب صف توابان خواهان اعزام به جبهه صف نماز توابان در حسینیه ها مصاحبه های تلویزیونی متعدد در نوبت پخش اعترافات علیه خود دیگری همه تکثیر افراخته به صدها برابر و تلخی بالاتر از این نیست که بیشتر این کیسه شدگان به وقت تاریخ انقضا یک به یک توفاله چای شدن آونگ بر سر دارها از حسین روحانی تا صادق قطب زاده از آیت الله شریعت مداری تا احسان تبری داستان مهتی پرتوی هوشنگ اسدی و محمد رضا شریفینی ها و مسعود فراستی ها بماند تا وقت دیگر فرق بزرگ این دو دوره در اینجا بود در این سالهای بعد از انقلاب زندانی در بسیاری از موارد با ضعف زیر شکنجه یا حتی تحقیر خود در برابر دیگران کارش پایان نمیافت هر بار خلوص توبهش مورد آزمایش بیشتر قرار می گرفت و به طرق گوناگون و تا سرحد زندانی دستگیر شده زود در میافت که النجات و فی صدق و این صدق با ضعف زیر شکنجه شروع می شد. اما پس از گذر از دالان اعتراف به اطلاعات زنده وارد مسیر دیگری می شد. اعتراف فقط هویت سیاسی دستگیر شده را هدف نمی گرفت. تمام هویتی که بود زندانی را می ساخت باید خورد می شد. و این مسیر مسیری بود که نه تا پایان بازجویی که تا پایان آخرین روز زندان و محکومیت ادامه داشت از اعتراف علیه خود و دیگری شرکت در دستگیری دیگران شرکت در بازجویی شرکت در جوخه اعدام تیر خلاص زدن خبرچینی تا سخنرانی برای زندانیان دیگر شرکت در میز گرد مصاحبه تلویزیونی و تعهد عدم فعالیت در هنگام آزادی کابوس شکستن و بریدن همیشه و در هر دوره همراه زندانی بود با این وجود چه بسیار انسانهایی که ضعف زیر شکنجه طاقت فرسا را با مقاومت دوران زندان جبران کردند و البته انسانهایی در هم شکسته ای که در هر لایه این جنگ تن به تن شکستند اما تن به هر منجلابی ندادند در این دوزخ روی زمین زندانیانی بودند که پذیرفتند در مصاحبه و میزگرد تلویزیونی شرکت کنند تا زودتر اعدام شوند و از رنج شکنجه رهایی پیدا کنند و اینجا همان جایی است که مرز مقاومت و ضعف مخدوش می شود چرا که بسیاری از توابان سرشناس زندان در فاصله زمستان 63 تا تابستان 64 اعدام شدند استثنا دیگر وحید افراخته نیست اینجا اگر توابی جایگاهی مثل عبدالله شهبازی یا مسعود فراستی و محمد رضا شریفینیا در سیستم پیدا کند و فرصتی برای رشد استثنایس برقاعده اما من نکته اینجا باید بگم بلخص در این جرائم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزهی برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن 
چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحان علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره در همین موقعها و ساعت حضور پنجلیم اومدن من گفتن که یه خانم مجاهدی توی اتاق هست میگه لاجوردی منو شکنجه کرده برو ببین چی میگه من اومدم و در زدم و رفتم تو اتاق گفتم خانم منو میشناسی گفت که بله میشناسم تو لاجوردی هستی گفتم خب من کجا تو رو زدم من تو رو شکنجه کردم گفت آره تو منو شکنجه کردی گفتم چجوری شکنجه کردم گفت تو منو زدی گفتم که خانم درست کن ببین واقعا من بودم تو رو زدم یا لاجوردی گفت نه لاجوردی بود منو زد گفتم که ببین لاجوردی الان اینجاست و میرم لاجوردی رو میارم روبرو میکنی اگر دروغ گفته باشی به عنوان مفتری تو دادگاه انقلاب حد بره تعذیر میشی انفجار چی و بحثش راجب انفجار و محل صورت گرفت چگونه و چچنو بعد هفته بعدش که دو هفته قبل از من بود آمدن و گفتن که سازمان ما تصمیم گرفته که اونجا رو از دو طریق بکوبه یکی با توبخانه محمد مهدی پرتوی با نام مستعار خسرو عضو هیئت سیاسی و مسئول تشکیلات مخفی و تشکیلات حزب در ارتش با درود فراوان به رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و با سلام به مردم قهرمان و ایثارگرمان به ویژه رزمندگان دلیر جپه های جنگ تحمیلی و ضد انقلاب داخلی و با سلام به پیکارگران و جهادگران سنگرهای جامعه سازندگی جامعه نوین اسلامی ایران در آغاز لازم میدانم در مورد کارزار تبلیغاتی رزیلانهی که دستگاه های دروغ پردازی شرق و غرب پس از دستگیری رهبران حزب و به ویژه بعد از پخش اولین مصاحبه ها در پیرامون افسانه شکنجه های وحشیانه آمپول های تلقینی داروهای شیمیایی و غیره براه انداختند تا شاید چهره واقعی خیش را در پشت جفسازی ها پنهان سازند چند جمله میرسونم که ما از چند راه با مواد شوروی سفارت شوروی در ایران ارتباط داشتیم این راه مستقیم من خودم ارتباط داشتم به وسیله دو نفر که در موقع شتمن دورانی یه نفر بود وقتی او مریض شد و دیگه نتونست بعدم زندانی شد یه نفر دیگه و در اونجا یه چنین چیزی وفت شده بود که این جوده از چه کانال جاسوسی میکرد یا اخبار را به شعروی ها میرسند یعنی مثل از که این مسلمه که این جاسوسی میکرد و میرسند حالا کانالش را میخواهید بده البته اگر سوال اینطور باشد که آیا شما هم جاسوسی میکردید نه شما اگر دلیل دارید بفرمایید که من جاسوسی میکردم این غیر از این است که آدم بگه از چه کانال جاسوسی میکرد اتهامی هست روی یک اسناد متقنی آدم بگه بگه به این دلیل تو این کار را کردی و بنابراین جواب کو هم هستی حالا بگو این چرا کردی از کنم که لازم توضیح است که ما در اینجا اسم میزگرد بررسی تحلیلی است لذا احتمال داره مطالبی مطرح بشه طرفین اون رو نقض بکنن این حق به طرفین داده میشه که دلائل خودشون رو انوان بکنن اینجا حکم قطعی صادر نمیشه و در ارتباط با مطالبی که فرمودید خب سوال طبیعی است که 
پیشفرزی محقق برای خودش داره در راستای اون تحقیق میکنه سالهای صبات بعد از جنگ از میانه دهه هفتاد دیگر دوران انباشت زندان ها سپری شده شست و هفت و حساب کشی حاکم با جام به دربرده های دهه شست گذشته و حاکم به زعم خودش دیگر مقاومت سازمانیافته ای در سطح جامعه نمی بیند زندان ها پاکسازی شده و جامعه تعدیب از اینجا کشتیبان را سیاستی دیگر می باید وضعیت بازگشت به شرایط پیش از انقلاب را اختزا می کند بازگشت به اعتراف علیه خود رو به جامعه جامعه که هر از گاهی بارقه های جوانه می زند از 78 تا 88 تمامی این سالها سیستم بازگشتی به مسیرهای امتحان پس داده دارد هر جا مقاومتی حول کسی یا جریانی شکل می گیرد دستگیری، دادگاه، شکنجه و زندان و در بعضی مواقع هم زنجیره ای از قتلها برای زدودن گره های بروکراتیک دادگاه کرباسچی، عبدالله نوری، مصاحبه تلویزیونی علی افشاری و اتفاقاتی از این نوع همه برای درمان پیش از وقوع بود اما خرداد 88 روز واقعه دوباره سیستم توابساز گرد و خاکها را تکاند دوباره مصاحبه تلویزیونی با حلقه های زعیفتر دستگیر شده ها اتریانفر، ابتهی و حجاریان دوباره دادگاه های گروهی به سبک دادگاه گل سرخی و دانشیان بهزاد نبوی، چریک پیر اصلاحات، محسن امینزاده و مصطفی تاجزاده آبروی اصلاحات همه ساکت با چهره های در هم شکسته قرار بود نمایی از شکستن چهره های مقاوم جنبش اصلاحات باشند مقاومت در سکوت نه در زیر ضرب گرفتن صلاحیت دادگاه قاضی سلواتی نه در دفاع حقوقی و نه در دفاع ایدئولوژیک تنز تلخ تاریخ اینجاست که چپ های حکومتی دیروز و اصلاح طلبان امروز بر بخشی از نمای تاریک دیروزشان اصلا تأکیدی ندارند مسئولیت های امنیتی بهزاد نبوی چریک پیر معاونت امنیتی نخست وزیر رجایی در تابستان سیاه شست سعید حجاریان و تأسیس وزارت اطلاعات به جای سازمان اطلاعات در دهه خونین شست از تفاوت محسن سازگارای اعلامیه ده مادهی دادستانی برای خلع سلاح گروه های مسلح تا سازگارای زندانی و اپوزیسیون تفاوتی به اندازه محسن مخملباف توبه نسوح و بایکوت تا نوبت عاشقی و سکس و فلسفه تفاوتی به اندازه تأسیس نهاد توابساز تا قربانیش
نسل جدید تواب ها با کل تاریخ تواب سازی در ایران یه تفاوت عمده دارند و اون حرکت به سمت عرفی کردن توبه و پنهان کردن دست مختدر ایدئولوژی حاکم توی فرم ارائه و محتوای اونه. این البته جدا از حرکت کلیت حکومت ایران به سمت عرفی شدن نیست. البته تا اونجایی که ساختار جمهوری اسلامی اجازه بده. عرفی شدن چارچوب حاکمیت به این معنا که سیاست سرکوب در بسیاری از موارد با سیاست مدیریت و هدایت جایگزین شده. حالا در ایران راست نئولیبرال طرفدار آمریکا که به طور همزمان طرفدار فقه سنتی شیعه و منطق عصر اعتداله و چپ مارکسیست سکولار که به طور همزمان نگران امنیت ملی و تحکیم جمهوری اسلامی و صد البته طرفدار منطق اعتداله فعالیت قانونی دارند. تفاوت آشکاری با فعالیت های دومین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و اولین دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد که نیروهای بیرون از چارچوب ایدئولوژی حاکم فعالیت علنی داشتند. سرکوب سنگین دوران احمدی نژاد در واقع مقدمه تبدیل فعالیت علنی به فعالیت قانونی هم بود. پروسه طولانی به خدمت گرفتن و به انقیاد درآوردنی که البته مقدمات جدی اون در اصر همون احمدی نژاد آغاز شد. به این معنا نسل جدید تواب ها علاوه بر که تا الان شنیدیم یک ربط روشن دیگه هم به کلیت وضع موجود دارند فرم و محتوای ارائه اونها به شکل متناقضی هم در خدمت پنهان کردن دست مقتدر ایدئولوژی حاکمه و هم نشانه روشن وسیعتر شدن نقاط تحت حکمرانی ایدئولوژی حاکم نسل جدید تواب ها قرار نیست از عمل خودشون در گذشته یا از چیزی که بهش فکر میکردن یا از ایدهی که بهش باور داشتن ابراز براعت کنن و اون عمل یا ایده خائنانه رو افشا کنن کار اصلی و مشترک همه اونها اینه که بلکل بزنن زیر همه چیز و اعلام کنن که هرگز ایده ای نداشتن و عملی هم انجام ندادن در واقع هرچه در گذشته در مورد اونها وجود داشته تنها سوء برداشتی بوده که متاسفانه تا به امروز کسی متوجه اون نشده و حالا لازمه که شخص شخیص تواب تصویر واقعی خودش در اون گذشته شوم رو نشون بده تا تصویر جدیدی که حالا ارائه میکنه در تداوم اون تصویر قدیمی قرار بگیره نه منقطع از اون تصویر قدیمی و نشانه بازگشت در واقع نسل جدید تواب ها بناست اینطور وانمود کنند که اساسا بازگشتی در کار نیست بلکه از ابتدا در حال طی طریق بودند و همینی بودند که هستند شیفتگان حاکم که تنها و تنها فرصتی برای ابراز این شیفتگی پیدا نکرده بودند و حالا فرصتش را به دست آوردند پس به همین دلیل که اتفاقا در نسل جدید تواب ها اصرار روشنی به حفظ اناسور بیازاری از اون گذشته نف شده وجود داره مثلا در یکی از افراتی ترین نمونه ها امیر تطلو هنوز هم به همون سبکی رفتار میکنه که پیش از توبه میکرده از لحظات خصوصی زندگیش و خوشگذرونی های حالا دیگه در چارچوب قانون و شریعتش فیلم میگیره منتشر میکنه و به تطلی ها هم فراخان میده که بیان و توی صفحش بغبغو کنن و این تفاوت آشکاری داره با اون سیمای در هم شکسته انکار کننده ای که از تواب در ذهن همه ما وجود داره تمام اون موجودات ویران شده ای که در آمیزه ای از وحشت و شرم رو به دوربین از گذشته خودشون ابراز براعت میکردن 
حالا با کلیپ های پرخرج امیر تطلو با کارگردانی اردشیر احمدی جایگزین شدند و با سخنرانی های قرای الهام چرخنده که فاطمه رجبی معجزه هزار سوم هم به گرد پاش نمیرسه فکر میکنی اصلا طیف مخاطبت کیا هستن؟ فکر میکنم الان دیگه بیشتر مردم ایران باید باشن بیشتر مردم ایران و تو خیابون میری و میبینی یه بچه کوچیکی میاد مثلا مادرش به من میگه این بچه چهار ساله میاد سر نماز به من میگه برای همون تطل هم دعا کن میدینی؟ بعد دیگه در اون اونجاست که میفهمی واو ببین اتفاقا چند روز پیش دنبال خونه بودیم خب رفتیم یه خونه ای ببینیم همون در یه خانم محسنی 50 و این طورا ساله ای منو در وا کرده ای تطلو من خونه ما رو ببینیم من خودم یه تطلیتی ام خب وقتی من یه خانومی همچین چیزی با اون سن به من گفته و من تو خیابون میرم خیلی از افراد محسن و اصلا خیلی از یعنی الان اومدی یه تغییراتی در خودت به وجود آوردی در پستای اینستاگرامت در خط و مشیت که یه بخشی از طرفدارات میگن که ببین برای مجوز گرفتن داره خودشو چجوری با آباتیش میزنه من به خاطر همین مجوز نگرفتم دیگه که بهتون ثابت کنم که کار... کاری که کردم همیشه از دل بوده ببینید درسته که من چند سال پیش یه آدم دیگه ای بودم ولی همینجوری که رفتم جلو خب یه, یه... تغییر کرد ببخشید انسانی مغز داریم میتونیم خیلی چیزها رو بهش برسیم و خودمون رو درست کنیم رفتم دو دو تا چهار تا کردم دیدم خب همه چی تو کشور خودم خیلی بهتره همه چی تو کشور خودم خیلی بهتره از همون لنکروزه و ویلاه بگیرد رفتم ولی دیدم که واقعا کشور خودمون اصلا یه چیز دیگه است یعنی داشتم میرفتم سمت دپرسی حتی بعد برگشتم و تصمیم گرفتم حالا که برگشتم لاقل مفید باشم دیگه برای یه چیزی برگشته باشم اگر برعکسش بود خیلی زشت بود یعنی چی؟ یعنی من یه آدمی بودم در یه دستگاه حکومتی بالا و می اومدم یه او میگفتم بغ بغو خب خیلی زشت بود دیگه فکر کنم اصلا فران رئیس جمهور بیاد بگه بغ بغو ولی من در واقع یه خواننده زیرزمینی هم و یه بچه ساده که حالا بغبغو هم میگم و قیافه هم ممکن هر یعنی میخوای اصالت تو حفظ کنی حالا من دوست داشتم واسه انرژی هسته‌ای مملکت هم بخونم و توی اون کار هم ما آیا آیا اینو جواب بدی من قانع میشم انرژی هسته‌ای خوندی که مجوز بدم بهت نه یه مجوز گرفت میخواستم که الان مجوز داشتم دیگه خب بدون مجوز که قربونت برم نمیشه رفت رو ناو مملکت آهنگ خوند خب واخه ما توضیح دادیم ما وقتی فکرامونو و این حرفه‌ای بودن این قضیه رو ببینید شما وقتی یه پکیج حرفه‌ای رو برای یه جا ارائه می‌کنی که مثبت هست اگر آدم های باهوشی پشت میز باشن که قطعا جاهایی که ما رفتیم پیش بزرگترهای واقعیمون رفتیم نه اونایی که عشق مقام و قدرت هم فقط میخوان علکی گیر بدن کار رو تحلیل کردن و وقتی دیدن که ما توی اون کار همه چیز رو رعایت کردیم یعنی هم گفتیم که انرژی هستهی حق مسلم ماست هم گفتیم ما مردم سلطلبی هستیم هم گفتیم علاوه بر اینکه سلطلبیم یه تنه تا تهش وایمسیم اگه زور باشه تمام جوانه به دنیا رو یک تیم بزرگ ساعتها راجبش فکر کردیم اردشیر احمدی کلی زحمت کشید حتی برای زوایایی که هلیکم از کدوم بر ناب بیاد به کدوم بر بره حتی جهت ناب و تغییر دادن به خاطر ما خیلی هم کار سختی بود 
وقتی این پکیج به این قشنگی رو دیدن و نیت ما رو فهمیدن به ما مجوز دادن یا به هر کسی دیگه این فکرها رو بکنه بره اونجا بگه آقای ناو من بدید دو تلیکوپتر میدم صد درصد اگه کارشون به قدرت کار ما باشه و تأثیر گذار باشه من ناموس شیعم بالا من فکر میکنم آقای رشیدپور من ناخواسته واقعا ناخواسته ارتباط پیدا کردم با یه سری چیزها یعنی وصل شدم از نظر مردم وصل شدم به شاید رسته و روم و گروه و رنگ و نمیدونم حزب و اینجور چیزا در حالی که من واقعا دانش سیاسی پایینی دارم خانم فاطمه سکا خانم فاطمه آلیا با من تماس گرفتن خب. که ایشون از نماینده مجلس به هر حال هستن محترم هستن مثل خیلی جاهای دیگه که با من زنگ میزنن از حلقه صالحین از دانشگاه مختلف مثلا چی گفتن خانم فاطمه گفتن که خانم چرخنده این حرکت شما اینکه دارین خودتون به هر حال به طور خودجوش این کارو میکنین و دوستان ما به صورت کاملا اختیاری میان و حجاب چادر انتخاب میکنن ما میخوایم از شما تقدیر کنیم بیاین یه ناهار کنار هم بخونیم به والله من تونس اصلا نمیسم مجلس کجا هست جوای مهدی طایب هست مهدی طایب هستن مهدی طایب هستن ایشون توی مراسمی که مربوط به شهدای بانوان بانوان شهید سپاه بودن در میدون سپاه تشوردن بالا به خدا من هیچ خبر نشود در اومدم هم گفتن سلام خانم زهره من گفتم اشتباه گرفتیم من چرخنده هستم بعد ایشون فرمودن قرائت فرمودن که ظاهرا یک پیامی رو از رهبر بزرگوارمون دارن که دختر ما دیجوری سربازی رفتن ما نمیتونیم بهشون درجه بدیم به خاطر عمل کردشون بهشون میگیم زهرایی من انتظار داشتم آقای رشید پور لابلای عکسای شما عکس دیگه هم باشه که اگر اجازه بدین من در موردش بگم عکسی که با یک سلام ساده شروع شد و من در مورد رهبرمون میگم به طور مشخص اصلا وارد حوزه بحث در اون رابطه نشد ولی شما میتونید بفهمید بله بله حقیر در مورد رهبر بزرگوارمون یک جمله بگم پیر مهربان و با معرفتی که به دعوت همه هنرمندانی که دعوت کردم بنده به ایادتشون رفتم و به رسم ادب ما ایرانیا که یه چیزی رو به عنوان هدیه برای بیمار میبریم ملاقاتشون من یک انگشتر متبرک به سنگ سید شهدا که مردانم بود بردم و ایشون محبت کردن هدیه از من پذیرفتن و انقدر معرفت و فروتنی داشتن که بعدش یک قرآنی رو لطف کردن برای من رسوندن به دستم که کنارش متبرک بود به خط ایشون که الهام چرخنده ممنونم از انگشتر متبرک سراحت و شجاعتت رو ستایش میکنم و برای ادامه راحت دعا میکنم سدالی خامنه من خیلی ممنونم از ایشون و ممنونم از ای که به من لطف داشتن و این مهربانی رو کردن من جا داشت که اینجا لاغل یه جایی من تشکر کنم اما این رشید رو من هرگز اون نوشته رو به اختیار رسانه نذاشتم برای اینکه احساس کردم که شاید صحیح نباشه که از نام بزرگ بالاترین رده مذهبی و سیاسی کشورم بخوادی و خدای نکرده این چیز بشه که تفکر ایجاد بشه من نمسو استفاده کنم اگر هم زمانی مثل مصاحبه با سعید کنگرانی نام مصاحبه کننده رد حاکمیت و ایدولوژی حاکم رو در مراسم پرشکوه توبه آشکار میکنه و معلوم میشه که عامل اجرایی مناسک گردن گذاشتن به اراده حاکم پیام فضلی نجاد همون وبلاگ نویس سابقیه که بعد از توبه در سالهای نچندان دور مدارج ترقی کاسلیسی و پاچخاری رو دو تا یکی تی کرده و یار قار حسین شریعت مداری و مشاور بخش سایبری وزارت اطلاعات شده بیشتر از اینکه ربطی به خواست حاکمیت برای اعلام حضور در مراسم توبه داشته باشه به اراده تواب با سابقه 
برای اثبات وفاداری خودش به حاکم و کسب امتیاز داره وگرنه حاکم نشون داده که ترجیح میده تواب جدید در دورترین جای ممکن مثلا مثل رامین پرچمی توی نشریه ورزشی تماشاگران مراسم رو به جا بیاره تا هیچ رد و نشانی از حاکم و ایدولوژی مختدرش برجا نمونه نسل جدید تواب ها ادامه منطقی کابل زدایی از شکنجن ادامه منطقی همون روندی که کبودی پشت و پارگی کف پا رو پنهان میکنه تا کبودی پشت یک جامعه هرگز آشکار نشه دولت اعتدال به یک معنا تمام جمهوری اسلامیه به این معنا که حاصل جنبندی و تکوین تمام روندهای تاکنون طی شده تمام اجزای قدرت حاکمه و این رو میشه در جزئیات گوناگون نشون داد و آشکار کرد که هر کدوم اینها چه ربطی به گذشته داره و حاصل جنبندی کدوم تجربه گذشته است مثلا سخنرانی ها و اظهار نظرهای روحانی مثلا سخنرانی ها و اظهار نظرهای روحانی در مورد آزادی ها و لزوم رعایت قانون و جلوگیری از افراطیگری ها خیلی شبیه همین سخنرانی ها و همین اظهار نظرها در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمیه اما با یک تفاوت عمده این سخنرانی ها و اظهار نظرها با احزار و بازداشت دهها روزنامه نگار و فعال سیاسی و اجتماعی اتفاقاً عمدتاً طرفدار دولت توسط وزارت اطلاعات و تهدید مهربانانه و محترمانه اونها تکمیل میشه یه چیزی توی این مایه ها که ما خواستیم شما رو ببینیم که بگیم صلاحتون رو میخوایم و بهتر مراقب باشین چون اگه دست از پا خطا کنین اون وقت اون نامهربونای اونوری میزنن دهنتون رو سرویس میکنن تمام این رفتار به ظاهر متناقض اما در واقع مکمل هم حاصل جنبندی دوران خاتمی و دولت اصلاحاته یعنی دورانی که برای چند سال مدیریت امنیتی جامعه مختل شد و سرانجام با سرکوب خونین جنبش دانشجویی و توقیف روزنامه ها و روزنامه نگارا و توزه با چند سال بگیر و به بند سرانجام جامعه سرکش دوباره به انقیاد در اومد حالا اصلا از همون اولش حواسشون هست که چیزی در جایی تکون نخوره و حرفای رئیس جمهور غیر از مجذوب نگه داشتن پوپولیسی طبقه متوسط کارکرد دیگه ای نداشته باشه و کسی فکر نکنه خبریه. 
توجه به مشکل تکلم متهم و خود اینکه خود ایشان هم دفاعیات در چند صفحه مکتوب کرده و معول کردن به آقای سعید شریعتی از آقای شریعتی خواسته میشه که در جایگاه قرار بگیره و مطالب قرارت کنن من هم در این انتخابات با ارائه تحلیل های ناسباب مرتکب خطاهای سهمگین شدم که از آنها تبری میجویم چون قطعا مورد رضای محبوب عالمیان نیست و موجب ندامت است من به خاطر این تحلیل های ناسباب که مبنای بسیاری از اعمال نادرست قرار گرفته از ملت عزیز ایران عذرخواهی میکنم دوستان مطلعند که من از ابتدای تأسیس حزب مشارکت عضو شورای مرکزی آن بودم و در کنگره 11 این حزب نیز عضویت داشتم و شاید یکی از مراجع فکری و نظری پردازان این حزب به شمار بروم تقلب از یک زمانی اسم رمز شورش در ایران شد یعنی به جای اینکه تقلب به عنوان یک نگاه کاملا فنی در انتخابات باشه تبدیل شد به اسم رمز یک نوع شورشی که توی اون سازماندهی آرا وجود داشت توی اون فعال شدن نیروها وجود داشت لشگرسازی برای تقلب وجود داشت در حالی که تقلب لشگرسازی احتیاج نداشت تمرین پهن شدن مردم توی خیابونها برای اولین بار در ایران شکل گرفت 13 میلیون هم رای دهندگانی داشتیم که باید موسیقی رای را فریدن در بزیاری از حوضای انتخابیه که این هفتش نفر معتمد میشنن که رأی مردم رو میگرن هم طرفتار احمدی نجاد موسوی نمیدونم کروبی رضایی توش بوده خود اینا نوعی تا... پوشش تقاطع اطلاعاتی داره و اجازه گفتن که یه قرصایی دادن به آقای اطریانفر و آقای ابتایی ابتای از قول ایشون هم گفته بودن که آدم رو میاره تو هپروت بعد این حرف هم میزنه درسته یا نه آقای ابتایی این قرصا واقعا وجود داره که از جار جنجال و حیاهوی دنیا آدم دور میفته و خلاصه این حرف رو میزنه چون واقعا واسه بعضی عجیب بود من امروز شده. خب این بس واقعا حالا علاقه بر این که توهینی به هم فهم مردم بود هم توهینی به ما بود به خاطر این که ما جدیده این مباحثی که تو ذهن من لاقل خودم جدیده این مباحثی که تو ذهنم بود راجع به مسائل سیاسی کشور وضعیت فعلی کشور نوع نگاه هم به مسئله تقلب و اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد آسیب هایی که کشور دید اینا همش استدلال‌های کاملاً روشنی بود که از طرف من ارائه می‌شد اونجا این استدلال‌های روشن رو من اتفاقاً قبل از زندان هم بحث‌های از اینها رو مطرح کرده بودم به خصوص چون من دیدگاه نسبت به من نسبی از قبل از زندان یکی از دلایل پیشرفتن و کارکرد داشتن توابسازی به سبک جدید هم گفتاریه که در دوران اصلاحات توی روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلاح طلب رواج پیدا کرد و بعد با کوچیدن بخشی از خبرنگارا و روزنامه نگارای مستخدم در این رسانه ها که پرورش یافته ی همین گفتار بودند به خارج از کشور و استخدام اونها در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور تقریبا از تمام رسانه ها انعکاس پیدا کرد و تکرار شد. گفتاری که در اون هر شکلی از مقاومت به عنوان نوعی از خشونت نفی و ترد شد و البته بسیاری از رهبران اصلاح طلب هر بار که بازداشت شدن به صورت کامل نشون دادن که عدم مقاومت و تسلیم در برابر بازجو یعنی چه؟ از عباس عبدی تا سعید حجاریان از محمد اطریانفر تا محمد علی ابتهی مهمترین دستاورد اونها این بود که از توبه و اعلام انزجار قبض کردند. 
چنین بود که هر چند نمونه هایی هم در میون آنها وجود داشتند که توی زندان مقاومت کردند اما حاصل کار این بود که از سوی همکیشان خودشون تقبیح می شدن. برای نمونه وقتی اکبر گنجی حتی از پوشیدن لباس زندان در دادگاه خودداری کرد و چندین بار اعتصاب غذا کرد ابراهیم نووی نامه براش نوشت که توی روزنامه کیهان منتشر شد و به شدت بهش تاخت. این البته با این استدلال که نبوی توی زندان توجیه شد. اما وقتی گنجی از زندان آزاد شد و مجامع رسمی اصلاح طلبا سعی کردن فاصلهشون رو باهاش حفظ کنن نشون داد که اون نامه نبوی حتی اگر در شرایط زندان نوشته شده باشه محصول بیرودروایسی ایدئولوژی اصلاح طلبانه موجوده. به ویژه وقتی رفتار با گنجی رو مقایسه کنیم با رفتار با مثلا سعید شریعتی که نه تنها توی دادگاه توبه کرد نه تنها اون میزه گرد تلویزیونی کثیف رو به همراه سعید حجاریان اجرا کرد بلکه بعد از آزادی از زندان هم مدتها با برادران امنیتی در ارتباط موند و خواسته های اونها رو پیش برد ولی همچنان بعد از آزادی از زندان توی تمام مجامع اصلاح طلب و لولی دو میلوله یا محمد علی ابتهی که توی چند نوبت به شکل مبسوط لجن رو به چهره خودش و دیگران پاشید ولی به محض آزادی دوباره توی همون مجامع رفت آمد داشت و عکس مینداخت و شیرین بازی میکرد. این روشن میکنه که مقاومت چه جایگاهی توی ایدئولوژی اصلاح طلبا داره. شاید به همین دلیله که باید گفت توابهای نسل جدید یکی از واقعی ترین محصولات سی و چند سال حکمرانی جناهای مختلف جمهوری اسلامی هن. کسایی که چکیده و اصاره فرمان حاکم رو به اجرا گذاشتن و عملی کردند. برای زنده موندن گه بخور و نوش جان شما خوش بکنم تو دفاع تو چت خداها من دارم از خلقم دفاع میکنم برم. شما به عنوان آخرین دفاع از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نخوشید به عنوان آخرین دفاع اختار شد که مطالبی در... 